0: bij de 23 e aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. In deze aflevering interview ik Koen Wilsens, de CEO van Runners Lab, die zelf ooit de 10 miles van Antwerpen won. Echt waar, won. De allersnelste was. Echt zot. In minder dan 50 minuten. Wow. Hij loopt nog steeds... Minder snel. Het zijn zijn woorden. Ik heb van heel mijn leven nog nooit zo snel gelopen als hij nog steeds tien kilometer kan volhouden. Ik nog geen halve kilometer, denk ik. Maar goed. Alleen maar respect voor de volharding, het doorzettingsvermogen. Chapeau. Die dedication legt Koen trouwens ook aan de dag in het leiden van het bedrijf... waaraan hij sinds 2009 aan het hoofd staat. Runnerslap. Toen 12 werknemers, ondertussen 45. Dus ja, dan doe je het goed. Dus genoeg gesprekstof om over te tetteren. En dat het weer een inspirerend gesprek werd. Laat maar komen. Hier het interview met Koen Wilsons. Ah ja, nog kort even dit. Ik mag 10 kortingsbonnen van Runnerslab weggeven. Heb jij hierin interesse? Surf dan even naar www.wordfit.be-rl. RL van Runnerslab. Enjoy! Even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven. blijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral
1: kunnen herinneren? Goh, dat, ik, dat is een goede vraag. Dat is geen gemakkelijke vraag meteen. Nee. Uh, ik wil vooral mij kunnen herinneren dat ik... Uh, hm. Ja, dat ik een goed leven heb gehad. En dat ik uh, andere mensen heb... Uh, met andere mensen dingen heb kunnen beleven, uh, dat ik andere mensen heb kunnen inspireren, uh, dat ik zelf sportief ben geweest, ik ben gewoon een sportief iemand, mm -hmm. uh, en dat ik uh, ja, naar mijn kinderen toe uh, iets kunnen overdragen dat ze kunnen meenemen voor de rest van hun leven. Mm -hmm. Ik denk dat dat een beetje de kern zal zijn.
0: Oké, okay, ja, ja. Ik denk dat dat voor, voor vele mensen herkenbaar is. Hè. Dat dat, dat dat, uh, voor mensen die nadenken over wat, wat is er belangrijk in het leven voor mij... ...dat je dan al snel bij dat soort dingen uh, okay. uh, uitkomt. Ja. Uh, ik vind het interessant. Uh, je zegt dat ik kan terugkijken en dat ik een goed leven heb gehad. Wat mag dan een goed leven zijn voor Koen Wilsons? <laughs>
1: Ik ja, wou in mijn geval uh, veel dingen beleefd hebben, uh, zowel op sportief vlak, um, als op gezins- en uh, vriendschapsvlak, denk ik. Mm -hmm. um, ik sport heel graag, ik ben heel competitief. Um, dat kan ik natuurlijk niet meer op mijn leeftijd, niet meer altijd nog waarmaken. Mm -hmm. um, maar ik, ja, ik probeer zoveel mogelijk uh, nog dingen te doen die ik zo uh, heb willen doen. En, en ja, dan gewoon, gewoon leven eigenlijk. Niet te, veel, niet te veel blijven stilstaan bij de dingen en gewoon vooral springen. Ik denk dat veel mensen misschien soms niet durven springen omdat ze bang hebben voor het onbekende. Of bang hebben om te faal. Of bang mm -hmm. hebben om, ik uh, niet, nog van alle dingen. Maar ik ja? ben nogal een springer. <laughs> okay. um, en ik hoop dat ik nog veel mag springen in mijn leven. Mm -hmm. uh, maar ik heb al veel gesprongen. Ja. Dat <laughs> en zijn, ja. ik vind het wel belangrijk om dat te blijven doen, denk ik. Mm -hmm. Oké, okay. ik ga daar, er zijn heel veel
0: interessante dingen waar ik het nog heel graag jou over ga, hebben ze dat dadelijk, maar voor diegenen die jou niet kennen, Koen Wilsens, wie is Koen Wilsens?
1: Ik ben uh, zaakvoerder van uh, Runnerslab, uh, dus ik ben al een twaalftal jaren uh, zaakvoerder van Runnerslab, uh, ik heb de zaak overgenomen van mijn ouders, zijn verder gezet en een beetje uitgebreid. Uh, ik ben papa van twee kindjes, uh, ik ben heel sportief iemand, uh, altijd op, ay, op redelijk hoog niveau. gelopen lopen vroeger in het verleden, uh, dus altijd palletiek gedaan en nu nog altijd een actief loper. Um, dus ik kan mijn passie, uh, mijn energie wel kwijt natuurlijk in mijn job. Uh, waar, ik zo, waar ik vooral geniet van mensen aansturen in mijn job. Want ik denk dat uh, ik ben, ja, een zaakvoerder van 45 mensen ondertussen. Mm -hmm. uh, dus dat is toch wel belangrijk dat je ja, goed met die mensen kan bezig zijn. Dat je die ook kan uh, motiveren en, om, om ja, het beste te halen voor jouw klanten. Hè. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Um, dus, CEO van, van, uh, van Runners Lab. Um, je hebt die zaak overgenomen van je ouders. Dus, klopt, ja. dat was altijd een loopwinkel. Dat was een loop, allee, en dan kleinschalig ergens in een dorp in Vlaanderen.
1: Ja, klopt. Ja. We zijn begonnen in, ja, mijn vader is begonnen in 1980 in Deveren. Mm -hmm. um, dus ik ben daar ook geboren. En ik ben van 81. Ik ben eigenlijk exact negen maanden later uh, van de oprichting geboren. Dus, uh, mijn vader zei dat productieve dag was de opening van de winkel, letterlijk mm -hmm. figuurlijk. Ja? Um, ja. Maar uh, ja, dus ja. Hebben we hebben 40 jaar geleden de winkel gestart. Uh, inderdaad, als heel klein uh, loopspeciaalzaakje. In het begin kwamen er nog wat andere sporten bij aan te passen. Want vroeger deed je dat een, een winkel was ook een beetje voetbal, een beetje mm -hmm. indoor, een beetje van alle sporten. Maar in specifiek was hij zelf ook loper, hij had zelf heel veel blessures. Dus in die optiek gaat hij heel snel door: dat hij mensen wil adviseren en mensen het juiste schoeisel aanraden. Had hij zelf ook een beetje techniek ontwikkeld om die, uh, om die analyse te doen. En van daaruit zijn we eigenlijk verder gegroeid tot uh, de winkels die er dan nu zijn. Oké, okay, dus. Want, want dat is voor alle duidelijkheid,
0: dat heb jij nu nog niet benoemd, maar goed, ik heb al dingen mogen doen met jullie en, en uh, jullie diensten en, en so, de service en zo mogen ervaren. Uh, jullie ja, verkopen niet gewoon loopschoenen. Hè? Uh, jij geeft aan, de, de blessures van jouw vader hebben meegeleid... Tot het feit dat wat jullie nu eigenlijk toch doen en weet ik niet, jullie uniek maken, weet ik niet zeker. Maar, want er zijn volgens mij veel meer dingen die Runnerslap uniek maakt. En ik kan me voorstellen dat er misschien ook nog, nog andere zijn die loopanalyses doen. Maar goed, het, toch, het, het, dat is toch wel een van de unieke aspecten in ieder geval van, van Runnerslap. Dus de blessures van jouw vader hebben daar eigenlijk de
1: eerste... Allez. Ja, dat is eigenlijk de trigger geweest. Uh, onze missie en onze visie is nog steeds uh, zoveel mogelijk mensen blessurevrij laten lopen. En eigenlijk, we hebben in, ook het ook uitgebreid natuurlijk naar mensen inspireren en motiveren om te blijven lopen. Dus hij is er zeker bijgekomen in deze tijd. Maar oorspronkelijk was het vooral om mensen zoveel mogelijk blessurevrij te laten lopen. En dat zit er nog steeds in. Uh, dat doen we aan de hand van onze ondertussen al 30 meter lange loopstrook, waar je dan het midden in een voetskindplaat hebt, die aan hoogtechnologisch heel veel be beelden per seconde je voet eigenlijk uh, volledig kan meten terwijl je erover loopt. Um, dus dat, dat is een ontwikkeling die uh, mede door mijn vader ook is opgericht maar dus in principe was het inderdaad nog altijd steeds die uh, het mensen helpen vrij te lopen van in de jaren 80 um, dat doen we nog altijd uh, dat zit er nog altijd in en dat proberen we nog altijd zoveel mogelijk waar te maken dus dat is nog altijd, zit nog altijd in onze missie en onze, onze visie eigenlijk uh, vastge, vastgevuld
0: ja en dat is waarschijnlijk toch ook een stukje wat, want een stukje voor alle duidelijkheid maar wat het succes bepaalt dat het feit het zit gewoon in, de, in het DNA van Runnerslep. Het is gewoon is vanuit... zit er uh, volledig in, ja. Toch, ja, hè, dat is toch. En, en ik denk ja, dat ja. dat juist het zo krachtig maakt. Mm -hmm. het, ja, het, zit, het is echt heel puur. Het is gewoon echt vanuit een, een eigen behoefte begonnen. Dat je dus in de jaren tachtig... Er niet aan toe kwam om echt geholpen te worden, ook al zat uw beweegpatroon wel goed. En allee, want dat is dan nog iets, iets, iets ja. anders, uiteraard. Um, ja, goed, dus dat is gewoon echt ja, dat is het DNA eigenlijk. En inderdaad, dat is ook uh, ja, de fundering waar jullie dan al, al die andere mooie dingen kunnen ja. Ja, op,
1: opbouwen. Hè. Ja, ja, dat is, dat is inderdaad, daar zijn we begonnen als DNA en op zich daar is dan het verschil met, met mij of de ontvolging van mij een beetje gekomen. Mijn vader was heel biomechanisch, heel technisch. Uh, ja. ik, met, ik heb ook wel een beetje die, die, die passie, maar bij mij ligt het toch iets meer uh, in, in het commerciële en met nog meer mensen werken en, en op een gegeven moment uh, ja, hadden we dacht ik van ja, we hebben nu een heel mooie service. Uh, we, zijn, we zitten in in een mooi centrum. Mm -hmm. Maar uh, op zich kunnen, kunnen we dat maar aan 1000, of 1500 mensen per jaar uh, laten zien. Die test die niet iedereen heeft de mogelijkheid om altijd naar uh, zo ver te rijden en zo ver te geraken. Dus op een gegeven moment zei ik toch ja, we hebben nu zo'n prachtige, prachtige service, prachtig DNA die moeten we toch over heel Vlaanderen kunnen uh, verspreiden. En dan is eigenlijk een beetje de, ja, de expansiefase gekomen. Om te zeggen, kijk, we gaan nu op uh, betere locaties zitten, dichter bij de mensen, dat we eigenlijk voor, over heel Vlaanderen bereikbaar zijn. En dat we eigenlijk onze service nog meer ten dienste kunnen stellen van, van alle Vlamingen.
0: Ja. En je zegt, jouw papa was veel meer op dat, dat biomechanische en... en uh, um wat was hij, want oké, okay, het is jouw interview uiteraard, maar toch ik oh, ben benieuwd, zijn achtergrond was dat dan effectief
1: meer vanuit die, die richting of... of Nee, mijn, mijn oorsprong was mijn vader elektronicus. Uh, hij, hij, hij heeft elektronica gestudeerd. Vandaar ook dat hij de voetscamp, eerste voetscampplaat aan elkaar heeft kunnen steken. Dus Hij heeft uh, de, de, met zijn elektronica achtergrond uh, dat, in, dat in elkaar kunnen steken. De allereerste winkel noemde ook tv-sport. Dat was aan de ene kant tv's en aan de andere kant sport. Omdat de tv-technicus was. Huh? Uh, maar dan is hij zelf beginnen uh, bijstuderen, uh, orthopedie bijgevolgd. Uh, uh, dus een aantal biomechanische opleidingen volgens die tijd die er waren. Ja. Uh, heel wat congressen ook in het buitenland gedaan. Uh, dus hij had, hij had elektronica gestudeerd, maar zijn passie lag eerder in het uh, biomechanische dat mm -hmm. um, en, en van die optiek heeft hij eigenlijk de beide gecombineerd. heeft hij zijn elektronica achtergrond gecombineerd met het biomechanische en heeft dan eigenlijk de, de, de scanplaat ontwikkeld en, en verder ontwikkeld tot, tot wat hij nu is eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, geweldig eigenlijk, hè? Maar ja, inderdaad, want de jaren tachtig, begin jaren tachtig, uh, TV's was toen ook wow, en dan. Een mooie combinatie. Ik heb het ook ooit geweten. Um, als ik ooit uh, heb ik bij FitKlas gewerkt, uh, ja, mijn eerste job. En daar was ook een collega, en die had in Kasterlee ook zo... Die had een NAF-station. <laughs> uh, en, en dan in dat winkeltje was er ook een sportwinkel. Dus die combineerde dan een naf met een sportwinkel. Uh, dan Danny, ja, heerlijk. Uh, ja, wel, dus een beetje uh, dat idee. Uh, ik kan het me echt perfect ook gewoon voorstellen. Zo, de, een klein typisch winkeltje, zodat wij in Halaar... Ik ben van Uijsselberg van Aarde, daar hadden wij de Dupont, en dat was een Dupont sport. En, en dat was, ja, dat ging de shot gore En, en alles wat je ge... Maar oké, okay, dus um, zeg, en jouw vader liep dan? Mm -hmm. Ja, hè. Um, en jij als klein koentje? Je ziet hem lopen. En, of, ja, hoe, hoe is
1: dat ja, dan? Ik ben er en... altijd ingerold. Dus ik, ik, al, ik, ik zei dat hier vaak nog in de winkels. Ik zat al op mijn derde leerjaar ik al veters te strikken van de schoenen. Toen ja. ik peuter was en pleuter was, was ik al met schoenen bezig. Mm -hmm. zat ik, vroeger, vroeger kwamen de schoenen ook ongeveer binnen. Mensen weten dat niet. Mensen beseffen dat nu niet meer. maar Nu komen alle schoenen in uh, binnen, maar vroeger kwamen ze ongeveer binnen. Ik moest die allemaal manueel uh, veter voor veter erin steken. en oh, dus dat was een job voor mij toen ik heel klein was. Dat is vaker werd ik ingeschakeld. Uh, en ja, mijn vader liep altijd, ik zag die altijd lopen. Uh, dus dan ben ik ook al, al vrij vroeg, ik op mijn zeven jaar, met Alteek begonnen. We hadden uh, een plaatsje Alteekclub die vlakbij was, mm -hmm. dus ja, daar heb ik al heel snel... Uh, ook de passie van als en het lopen uh, ontdekt. Ja. Um, en blijkt dat ik daar ook nog niet zo slecht kom. Dus dan is er meer motivatie om te blijven doen natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, dan, dan rol je van het een en de andere natuurlijk. Ja, het moet altijd maar meer en meer zijn.
0: Oké, okay, ja, logisch. Ja, dat, dat dat groeit. Uh, maar je zegt, dan bleek dat ik dat niet slecht kon. Voor even, eh, want we hebben het nu... En ik wil er zeker nog wat verder op ingaan... Op uh, jou als, als ambitieuze persoon en, en het, eh, het uh, commerciële en, en runnerslep en zo. Maar goed, je begint op je zeven jaar met atletiek. Uh, logisch, want ik, je, je ziet je vader lopen, je gaat gewoon mee. Oké, okay, dus dat... Ja. Um, ...bleek dat ik dat niet slecht kon. Wat, eh, want dat weten de mensen nog niet. Dat heb jij niet benoemd als ik vroeg wie ben jij. Jou, uh, jij hebt echt wel een, een mooie carrière gemaakt...
1: Ja, ja, ja? redelijk wel. Ik, heb, ja. Uh, ik had liever nog veel meer gehad, uh, omdat ik je, het ambitieus was. En ik was uh, in dat gebied ook een beetje perfectionistisch als ik op mijn carrière ja? spreek. Maar ik, heb wel, uh, ja, ik was op de Altiq-piste gespecialiseerd op, vanaf mijn 16e. Want in het begin deed je van alles natuurlijk. Op jonge leeftijd, was ik, uh, als ik heel jong was, vooral was het crossen en, en, en de duizend meter. Dat waren mijn best afstanden. Maar dan vanaf mijn vijftien, zestiende ben ik een beetje gespecialiseerd in de 3000 steeple. En daar had ik al een aantal Belgische titels bij de jeugd gehaald. Ben ik ook doorgegroeid naar de seniors. Heb ik daar ook een aantal Belgische titels nog gehaald. Maar uiteindelijk toch net, net dat tikkeltje tekort om echt dat olympisch niveau te halen of dat olympische speelniveau. Ook vooral omdat in die tijden de olympische selecties veel strenger waren dan nu. Mm -hmm. um, vroeger moest je als Belg, uh, was het internationale minima niet goed genoeg. En dat je minimaal nog strenger was, heeft me wel een beetje gemotiveerd. Maar ik wist ook dat minimaal dat minima toen stond dat dat moeilijk haalbaar was voor mij. Of ik moest nog veel meer gaan opofferen. Mm -hmm. uh, dus ik ben vrij vroeg gestopt met uh, 3000 stiepel. eigenlijk mijn 23 of 24, denk ik. En dan ben ik wel nog op de weg uh, gaan verder lopen. Ben ik, met, uh, toen ben ik in de winkels begonnen in 2005, mm -hmm. toen ik 24 was. Uh, ben ik eerst als adviseur in de winkel begonnen. Dan combineerde ik het adviseurschap in de winkel met de hotepel verder lopen. En dan heb ik in 2009 nog wel dat drop 10 maals kunnen winnen. Um, in 49 minuten. Dus op zich uh, was dat niveau nog altijd niet slecht. Je wat
0: gemiddeld? Uh, hoe, zeg nog eens. Hoeveel gemiddelde?
1: Ja, op de 10
0: mijls heb ik 49.03 gelopen uh, um, ik, 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 ik weet hoe zot dat is, maar hoe... Uh, dus vooral duidelijkheid. je loopt op 49 minuten en 3 seconden 16 mijl. Hè. Uh, voor, dat is 16 mijl Nee, 16,
1: dat is ongeveer 20 10 mijls. Nee,
0: nee, dus, ja, dus 20 km per uur. Want dat is inderdaad ja. wat de, de luisteraar nu zich even waarschijnlijk niet kan voorstellen. En ze kunnen zich ja. wel voorstellen als ze in een auto zitten. 20 km per uur. 16 kilometer of 10, 10 ja. mijl uh, lang. Ja, ja. oké, okay, jawel. Ja, ja. Dus
1: uh, om maar even ja, dat te dat kaderen, dat dat, dat de echt wel. Die ik, liep, ik liep 29, uh, 20 denk ik op de 10 kilometer. Uh, dus ook onder de 30 minuten, dan uh, een uur en vijf heb ik gelopen om de halve marathon, denk ik. Mm -hmm. Dan heb ik nog maar één keer nog aan de marathon gewaagd in 2011, maar dat was een slechte timing. Uh, ik, uh, dat was twee maanden na de opening van onze hoofdwinkel in Zwijndrecht. En had ik niet genoeg getraind en, en heb ik ook Brussel als startmarathon gekozen, wanneer niet echt het ideaal was. Uh, de beginnersfout gemaakt van veel te snel te starten. Uh, een uur twaalf doorgekomen. En dan heb ik zeker uiteindelijk gestrand op 229. Wat op zich niet slecht is, maar met de capaciteiten die ik had van een halve marathon, was dat natuurlijk niet echt uh, goed. Uh, was ik niet goed genoeg. Maar ik heb dat, toen, ja, dat was niet echt bijna. Een afstandmarathon was net iets te ver voor mij. Uh, dus ik, bij mij was een halve marathon was eigenlijk zo wel het maximum om echt heel, op heel hoog niveau te lopen. Dus ik heb dan achteraf achteraf niet meer gewaagd. Ik heb nog wel eens uh, gehaast voor iemand door de marathon 248, maar dat was dan meer uh, met plezier. Ja. Uh, niet meer voor de eigen prestatie. Want uh, ik heb me daarachter niet meer gewaagd om een marathon te
0: Nee, en, en dus, je hebt twee marathons in je leven gelopen op dit moment, of wat? Of, ja, 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 ja. De keer er eigenlijk zelf voor toch nog zoiets toe is, ja, wat ja, dat ja. Ja. te halen valt. <laughs> uh, dat sloeg dan tegen. Hoe, hoe, hoe ga je? Want hoe ga jij dan om met dat slag dan tegen? Allee, want want he, inderdaad, je kijkt er nog altijd je kijkt erop terug en je denkt oké, okay, een, een uur en vijf op de halve marathon. En dan sta je dan aan de marathon. Ja, dat is niet altijd een maal twee uiteraard. Dus, maar nee, he, nee, nee, he, dat, ja, he, voor de mensen die niet zo in het lopen thuis zijn, uh, om even te kaderen. Dus dat is niet dat je dan zegt, oh, ja, dan, uh, dan doen we twee uur en tien. Dat is, he, maar wat was, je staat dan aan de start van de marathon. Wat was u, Weet je dan nog? Ja, je weet het ongetwijfeld, uh, Dat kun je niet vragen, dat is... 229 ja. ben je geëindigd, maar wat was het eigenlijke doel? Doel, doel? Het eerste doel
1: was, was eigenlijk het record van mijn vader tekenen. Hij had 226 gelopen. Oké. Okay. Uh, dus ik heb het niet gehaald, dus dat, dat moet ik nog altijd horen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus dat is het doel. Maar dat was het eerste doel, maar ik was eigenlijk vertrokken als 224 omdat ik had andere tempo's die ik kon ja. die ik gelopen ja. had, dacht ik dat ik dat wel aankom. En ja, ons parcours wel onderschat ook, denk ik, het is niet echt vlak in Brussel. Nee. Uh, ik kwam ook veel te snel, echt aan de 10 kilometer, veel te snel door, want ik denk dat ik op 32 minuten ben doorgekomen. Uh, dus veel te snel op 10 kilometer, omdat ik, ja, ik had, nou, er, was niet zo heel veel, er waren niet zo heel veel lopers in Brussel, op dat niveau natuurlijk. Nee. Dus ik had, mijn vorige, ik had afgesproken met een andere Belgen, die zei, ja, ik ga 2-2 binnenlopen, ik ga 2-2 binnenlopen, dus ik zei, oké, okay, ik ga mee met hem. Maar die liep dus ook veel te snel, maar ik kwam ondertussen aan het mee lopen en ja, je komt dan door dan de 10 kilometer, en dan wist ik al van, oei, dat gaat hier tegen een halve marathon dat ik al lastig nu, 12. En dan kun ja, dan je er nog wel eens met al twee rekenen, maar dan, dan voelde ik van ja, dat gaat hier niet goed komen. dan moet je nog uh, daar in Brussel naar de buur lopen. Want dan begint, ja, ja. Maar dan begint het pas uur te worden. Dus ja, dan, en ik had ook het geluk op zich achteraf gezien had ik geluk dat ik een fietsbegeleider bij mij had uh, dat was een vader van, een, van iemand die bij ons werkte, want als die er niet bij had gehad, had ik denk ik ook nooit aan de finish geraakt nee. ik, want dan was, ik was echt gedemotiveerd omdat ja, ja. ik zo hard stil viel uh, maar die heeft mij eigenlijk uh, gemotiveerd om te blijven doorgaan en dan nou, uiteindelijk zei ik, ja ik ga al 132 raken, dat is dan toch nog iets uh, dus al, al ja, ze zeggen ook altijd dat de eerste marathon eigenlijk om te, om te acclimatiseren is uh, ja. zeg maar, ik zeg dat tegen iedereen of ik zeg dat tegen iedereen maar om het zelf toe te passen op jezelf is dat dan meestal toch iets
0: ja, ja, zeker. Maar goed, ik, ik, allee, ik heb er zelf vooral duidelijkheid ook maar één gelopen. En ik, ik moet ook, hoe eh, loopt het dan wel uit? Maar, maar ik snap wel de fietser naast u. Ik had toen, eh, ik heb de mensen nooit meer terugzien. Want dat was ook eh, voor dus had ik zelf denk ik, op Facebook was 2013 denk ik, in Istanbul. Vooral, uit eh, in Istanbul. Uh, met een Italiaan denk ik of zo, die laatste kilometers. En echt elkaar moeten zeggen: jawel, we gaan dit doen doen. Weet wel. Uh, dus dus ik, allee, dat is dan op een heel ander, uh, ander, uh, ander niveau. Hè. Voor alle duidelijkheid. Uh, ik loop, loop een marathon. De ene marathon op 3,30. Dus, uh, dat is 12 kilometer per uur. Uh, wat, wat ik op zich vrede mee heb. Ja, en, allee, bedoel, weet, maar, ja, maakt niet zo heel veel uit. Um, maar ik snap, ja, goed. Dus die fietser. Die, uh, want anders had je gewoon. Op, ja,
1: ja, dat is wat je zegt. Ik denk, denk het wel. Ja. Ja. Ik denk dat ik uh, ga aan, aan kilometers... 37 stond mijn auto. ook. Ja, dat was toen op het parcours. Was toen eigenlijk de start. Ja. Je moest dan ja. nog naar de markt, de grote markt, ja. Ah, ja. Maar je startte aan de, aan de start van, van Brussel daar, ja. aan de, ja. waar is dat park daar, het park daar, ja. het park daar ja. onder de boog daar starten. Dus en daar in de buurt stond mijn auto, maar de finish was dus nog twee kilometer of drie kilometer verder. Dus ik dacht ook van ja, ik kan binnen daar heb eh, je langs die kant gaan staan en eh, rustig stilletjes aan en eh, naar de auto gaan. Uh, maar ja, dus dat is, mentaal is daarin belangrijk. En, en als je alleen bent, is dat. Uh, zeker vooral dat de teleurstelling wordt wel eh, op, op zich, het was niet per se het opgeven van ik wil er niet geraken. Het was vooral ik had iets in mijn hoofd, ik had een tijd in mijn hoofd, dat, is, dat gaat hier niet lukken dan denk je veel te snel van oh, eigenlijk, je mag dat niet doen, maar je doet wel eh, van oké, okay, wat gaan de mensen denken welke tijd heb ik de wat ga ik van mezelf denken als ik die tijd lopen ja ja en dan begint uh, ja, ja mentaal draaien ja, ja. en dat is niet goed natuurlijk en je moet eigenlijk altijd proberen verder te zitten maar ja dat is niet helemaal lopen is een mentale sport maar elke sport is een beetje mentale sport maar
0: zeker ja, ook lopen en, en dat kan heel positief zijn denk ik omdat het feit dat mentaal alleen lopen een mentale sport is en dat kan dus echt dat kan voor mij betekenen één goed ge je kunt echt wel tot rust, allee, mentaal, dat kan je echt goed doen. Bijvoorbeeld, als ik nu voor mezelf echt gewoon eens een ga lopen, het kopje echt bij ja, leeg of net niet. Hè. Dat, dat kan echt gewoon heel productief ook zijn, dat je met goede ideeën uh, terug thuis komt. Of, of gewoon heel voldaan en dat kopje even, al is maar even een paar minuutjes, uh, leeg is geweest. Dus dat sowieso. Maar goed, in dit geval, als het echt over competitief lopen met een doel, je, hey, je werkt daar echt naartoe, maanden. Dan is dat logisch, denk ik, dat, dat het moment dat je voor jezelf... Want achteraf is dat makkelijker gezegd, maar op die moment voelt dat aan als falen. Dan moeten we... Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is niet makkelijk, hè. Dat is gewoon niet leuk. Ja, goed. Je doet daar alles aan en dan lukt dat niet. Ja, goed, dat is...
1: Ja, dat is, dat is een allerlei dat is, ja. dat is de sport. De sport is, kan heel mooi zijn. Uh, want op ja, het moment van de Android 10 toen ik won, ja, dat was het helemaal het andere mentale aspecten Dus dan zat ik helemaal in de flow en dan, zat ik, uh, ja, dan was ik. Ja. De laatste kilometer zat ik gewoon in, in, in de wolken en kan ik mezelf geen pijn meer herinneren. Dus dat was gewoon, je liep gewoon naar die finish en je liep gewoon naar die winst. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een van de mooiste momenten die ik dan beleefd heb. Dus tot dan 20.000, 30 30.000 man aan de kant. Ja, ja. ja dat, is, dat is het meest fantastisch natuurlijk. En dan is het mentaal weer helemaal tegenovergesteld. Want dan voel je geen pijn, dan voel je geen. Uh, dan heb je superveel energie en dan, dan kom je ja. over de meet en dan lijkt het alsof je niet gelopen hebt terwijl je al inspanning hebt gedaan. Die je uh, gedrag ja, ja. gezien wel uh, heel, heel snel. Was. Ja, ja,
0: ja. Oh. En kom je dan op die laatste kilometer als solo of, of nog in concurrentie met iemand anders? Hoe gaat dat? Ik, ik kan me even niet voorstellen. Ja,
1: jij wel Ja, dat was eigenlijk een fantastisch moment. Uh, ik, zijn, uh, dat was de eerste, het eerste jaar 2009 dat ze de kennedy tunnel doorgingen. Eén dus in de kennedy tunnel en ze kwamen Terug via de, de waaslandtillen of de konijnenpijp, zoals we ja. bij ons zeggen. Mm -hmm. uh, en, en we zijn met drie mensen, met drie man, drie lopers eigenlijk in de konijnenpijp, het land gegaan. In de afdaling moesten eigenlijk alleen een, een beetje passen. Mm -hmm. En dan begonnen we lichtjes te klimmen naar, het, naar de opening. Uh, en waren we met twee nog. Uh, ik en Hans Janssens, uh, ik weet dat nog goed, ik kan me nog voldoende ja, ja. voor voorstellen. Um, en ik zag de opening van de tunnel en, en, en ik ben ey, op zich ook al, altijd goed geweest in bergoplopen dus ik dacht ja ik ga hier mijn bestelling al plaatsen uh, en dan met het, met, met het horen van, van de mensenmassa die, die daar buiten stond, ben ik eigenlijk een honderdtal meter voor de opening van de tunnelwijk beginnen we sneller. Mm -hmm. En had ik eigenlijk vrij snel een klein gaatje. Ja, dan kom je daar boven en dan hoor je natuurlijk uh, het ja. gejoel. En dan had ik wel op een gegeven moment ergens, uh, op een, op, dan, dan draai je achteraan ja, van de tunnel, rechts, maar er is nog ja. een kilometer te gaan. Mm -hmm. Uh, dan had ik mij even wel eens gekeken, want ik dacht dat het veel korter was. Ah, ja, dus ik dacht, ja, ja. Van, oei, ik heb mijn versnelling aan de in kilometer. Dus, ja, ja. Uh -huh. dus dan, dan heb ik wel even achterom gekeken, van, oei, ik ga dat wel kunnen vasthouden. Ja. Maar zeg het, dan zit je in zo'n euforie en zo'n, uh, ja, ja, dat is fantastisch. Ik weet nog dat, goed dat op 500 meter van de meet reed er een, 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 een politieagent naast mij op zijn fiets. Hm. En hij zei echt letterlijk tegen mij, je moet nu genieten van dit moment, hè. Nee. Uh, <laughs> Maar ik was zo hard aan het natuurlijk, ja, dat je, dat je niet altijd beseft, natuurlijk. Nee. Volledig in de zone en volledig in de ringen. Dus, uh, maar ja dat was, dat was, ja, dat was fantastisch natuurlijk,
0: hè. Ja, zalig hè? ja. Zalig. In de verzuring spat u uh, uit te horen. maar toch, ja, ik, ik, ja, ik zie u nu ook glimlachen, ik ben zelf aan het glimlachen, het kiekenvlees ja, ja. op mijn armen, ja, dat is gewoon, uh, ja, ja, zalig hè? Ja, dat is uh, een van de mooiste momenten uit jouw leven, of... Ja, dat is zeker even van de hoogste momenten. Het is dus qua kwalitatief gezien, want ja, nu heel veel
1: mensen... Oké, 49 minuten is sneller, 20 minuten is sneller, is sneller maar op de 10 miles, Maar mijn tijd op de altiekpiste van de stipel, op zich, denk ik, kwalitatief gezien misschien nog wel hoger. Maar het plezier dat daar daarin beleeft, is toch net iets minder. Omdat het daar vaak om tijden gaat en minder om de winst gaat. Terwijl ja. hier, ja, ik ben, ben van Beven naar Komst, dus ja, vlak tegen Antwerpen... Ja, dat was bijna in mijn hometown uh, hmm. ja, de grootste wedstrijd in België op moment, op de weg, of nog altijd, nog altijd denk ik, um, ja, als je dan voor zoveel mensen kan winnen okay, dan, is, dan is de winst en, en het plezier dat je daaraan beleeft vele malen groter dan je op een piste beleeft. Uh, op een altiekpiste piste waar dan ja, veel minder mensen aanwezig zijn okay. en waar het mm -hmm. meer om de tijd gaat en, en ja, dat plezier heb ik soms op de altiekpiste piste wel gemist en ik ben blij dat ik die stap nog naar de weg nog heb gedaan want het, het plezier dat je daar beleeft en ja, de emoties van, van de mensen aan de kant. En vooral het feit dat je ik ben ook iemand die competitief is. dus Het winnen zelf, uh, yeah, is yeah. voor mij belangrijker dan de tijd. Um, dus ik, ik heb liever graag tegenstanders waar je tegen kan winnen, omdat yeah. je per se tegen jezelf en tegen je tijd loopt. Mm -hmm. um, en er zijn anderen die dat liever andersom hebben. Maar ja, ik ga graag in competitie met anderen en dan eerst voor die mee te komen, dat is voor mij nog altijd meer, dat het meeste memorabel. Ja,
0: ja ja ja, echt het winnen Het, het winnen dus um, En zoek je dat dan Na een tijdje om een duur op Want, want goed, nu, op dit moment hè, je, je, Ondanks mijn, de juiste ja, Mijn leeftijd en die, ja, ja. Um, ja, dus uh, Dit jaar 40, ja, toch Ja, of al geworden? Klopt, klopt, ja, ja net 40 geworden ah, Net proficiat, ah, wel, ups, geweldig Net 40. Uh, is, ja, zet jij jezelf dan nog uh, doelen En wat, waar ben je dan in, in, nu mee bezig En dan toch nog altijd met het in het achterhoofd Ja, dan kan ik daar misschien ook nog winnen is dat dan, En dan het afstemmen van het niveau daarop En, en hoe ga je daarmee om Allee, Hoe zie je dat
1: Ik kan niet onder stoelen of banken steken Dat ik nog altijd competitief ben uh, Het is uiteraard niet meer op het, op het, lopen, op het lopen gericht ik ben nog altijd wel... Als ik ga lopen, stel ik me altijd doelen Ik stel altijd de tijden die ik wil lopen op de 10 kilometer. Uh, ik, als ik vooral... Ja, als het competitieven is, vooral dan onderling hier in de winkels bijvoorbeeld. Als er zo nog wat jongere, jongere adviseurs zijn die... Uh, de een tijd zetten op een 10 kilometer. Ja, dan heb ik nog altijd wel zoiets in de om ook eens mee te gaan. Dat is te bewijzen dat ik nog een beetje kan lopen. Mm -hmm. en, en zo probeer ik wel wat doen te stellen, maar ik ga niet meer naar uh, al die entropanals en dergelijke. Die mm -hmm. events omdat ik weet ja, daar kan ik niet meer mee. Het is echt absoluut top natuurlijk. Maar ik probeer wel andere doelen te stellen en mezelf wel uit te dagen met de challenges En, en bijvoorbeeld op trail events, uh, andere events waar ik dan zeg van ja, daar wil ik toch nog altijd top 5 lopen of wil top 10 lopen. Of, of onder vrienden bijvoorbeeld, uh, dat ik zeg van ja, onder de vrienden dat ik daar nog altijd de, de, de betere wil zijn of de beste wil zijn. Ik uh, ben, ben ook op later leeftijd uh, beginnen tennissen wat um, ook een beetje sport is waar je die competitie wel in terug kunt vinden omdat daar de niveaus worden eigenlijk uh, daar word je eigenlijk in, als je daar toernooien speelt wordt je eigenlijk in niveaus gezet en dan speel je eigenlijk tegen gelijke niveaus mm. wat in het lopen natuurlijk wel heel anders is omdat in het lopen wordt je allemaal aan dezelfde startlijn gezet mm. en oké okay, je hebt wel klassementen per leeftijden maar dat is toch anders dan, dan eigenlijk uh, in, in, in niveauverschillen. En dat, dat vond ik wel, dan wel leuk aan tennis dat je dan competitie, competitiebeest terug in, en je kan laten uh, naar boven komen dat je in een toernooi kan spelen, dat je zo in het tot in de finale kan geraken. Ja, ja. uh, omdat dat in niveau, uh, niveau is dat wel haalbaar. En te lopen is dat ietsje moeilijker. Uh, dus dan probeer ik mezelf uh, ja, mijn eigen doelen wat te stellen. Dus onder, nog altijd onder het 40 minuten lopen op de 10 kilometer. Uh, dat wil ik toch zo lang mogelijk blijven volhouden, dat ik onder de 4 minuten kilometer kan blijven lopen. <laughs> dus dat, dat is, ben ik oh altijd, euh, als ik ga lopen, ben ik er altijd mee bezig. Ja, ja, ja. Maar ja doe, doe kan Doe je jezelf wat doelen. En dat, dus, ik heb merk met mezelf, en ik denk dat dat bij vele anderen ook is, als je geen doel stelt euh, bij het lopen, dat het heel moeilijk is om jezelf gemotiveerd te blijven houden. En, en ik, dat is iets dat ik echt nodig heb. Ik heb een wedstrijd als doel nodig, of een, een uitdaging als doel nodig. Um, en die uitdagingen probeer ik dat zo goed mogelijk natuurlijk te, te bereiden.
0: Ja, nee, oké. Okay. Um, ja, het, over, het, over het stellen van doelen. Wij, ik, ik heb. We hebben allemaal. Ik geloof je daar. Ik kan alleen maar gelijk geven. Het stellen van een doel is heel waardevol. Um, als heel de corona achter ons ligt tegen oktober. 10 oktober is het de 10 miles in Antwerpen uh, ik had het idee van uh, de 10-10-10 challenge te doen op 10 oktober, mijn verjaardag toevallig ook nog, 10-10 eh, uh, de 10 miles, uh, leek me een, een, een hele leuke um, dus goed, um, daarover meer, hè, daar gaan we nu dit interview niet uh, aan ophangen, maar goed daar, uh, voor de mensen die uh, we hebben het er al eerder over gehad en uh, we gingen daar samen wel, uh, je kreeg een, een waardebon van, uh, van Runnerslip dus uh, bij deze, uh, allee, Communicatie volgt nog. Nee, nee. Maar goed, dus. Um, jij loopt nog altijd. <laughs> 10 kilometer. Ja, 40 minuten onder de vier. Ja, dat is dus uh, sneller dan 15 kilometer per uur. Uh, voor, de, uh, voor de niet lopende menemens. Uh, om maar even een, een idee te geven. Dat is uh, net iets trager dan dat je in een familiestraat. Of een... <laughs> Zo'n <laughs> zo zo speelstraat. Zo speelstraat. <laughs> ja. Nee, nee oké. Okay. Um, zeg, en het laatste dat je gewonnen hebt, ja, dat kan je, is het dan in het lopen of in het tennis?
1: Oh. Echt gewonnen, gewonnen. Uh, ja, nu zo'n
0: toernooitje in het tennis, ja, omdat je ja, ja. het finaaltje spelen en oh, toch ja, proberen
1: ja, te Ja, is winnen. natuurlijk, de, de afgelopen zomer was het natuurlijk niets, nee. de zomer ervoor had ik, uh, in mijn, in, denk mijn tweede jaar of het eerste jaar tennis zeker, uh, had, ik toch, had ik twee toernooien bij de... Uh, bij de laagste categorie was ja. want ik was ja net gestart. Dat ja, ja. uh, ik twee, twee nooit kunnen winnen, dus dat was, was het inderdaad een, een tennis.
0: Uh. Ja, oké, okay, mooi. Ja, ja, goed bezig. Hè. Ja, en ja, dat is
1: denk ik heel typerend voor, voor jou, toch? Ja, dat, dat is uh, heel typerend. het eerst. Dat zeggen, dat zeggen ze ook allemaal. Soms probeer ik ook wel een beetje met, met mensen in de winkel. Ook, uh, wat erin te krijgen, ik vind dat als je dat goed benut, vind ik dat een heel goede eigenschap. Je mag natuurlijk niet te veel gefocust zijn op het binnen, je moet tevreden kunnen terugkijken op je prestatie. Maar ik vind een beetje competitiedrang in alle geleden van het leven, niet alleen in de sport, vind ik toch wel een, een, ja, een mooie eigenschap als je ze op een goede manier benut, denk ik. Ja, zeker.
0: En, en hoe zie je dat dan want oké okay, de sport goed, dat zal u nooit volledig loslaten en maar dat winnen in de sport dat is, hè, dat is minder en je wordt ouder, dat is logisch dat, dat, hè. maar dan in het, het, het ja, de zakenwereld Koen Wilsons als, als CEO van Runnerslab ja, bijvoorbeeld daar, daar werken we dat competitie, competitieve, probeer ik een
1: beetje in te krijgen door, wij doen bijvoorbeeld challenges tussen de winkels, eh, om mensen te motiveren, onze adviseurs te motiveren. Bijvoorbeeld vorige maand, eh, de maand februari, was de challenge maand van de surveys. Eh, dus bij ons, wij meten elke, elke klant die buiten gaat, krijgt eigenlijk een survey eh, binnen. En die kan onze, onze adviseurs dan beoordelen hoe vriendelijk ze waren, hoe goede service ze ze geleverd. En daar krijgen we heel veel feedback over. En daar krijgen we ook een getal over, net promoterscore. Dus een, een, ja De meeste liggen daar tussen een 9,3 en een 9,4 of 10 die ze krijgen. Dus dat is heel hoog, dus op zich is dat positief natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de februari maand was dat de survey maand. Dus dan spelen we eigenlijk de winkels tegen elkaar uit. Dus dan is het Zwijndrecht tegen Gent, tegen Zaten en tegen Paal en dan uh, geef ik na 10 dagen een tussenstand uh, door van ja, kijk, uh, Zwijndrecht heeft momenteel uh, de hoogste surveyscore 9,38 en uh, Paal volgt 9,37 en dan moeten ze eigenlijk in de rest van die maand of de rest van de maand ook een beetje gewoon nog vriendelijker zijn ja. tegen de klant en nog meer uh, ja, de klanten helpen. Dus dat helpt hen eigenlijk om advies te geven, dat helpt de klant om, om, om een beter gevoel te hebben en het helpt elkaar om te motiveren en om een beetje, een beetje competitiever te zijn. En dan op het einde van de rit krijgt dan de winkel die wint, die krijgt dan ook ja, of die krijgt een klein cadeautje. En dat hoeft niet veel te zijn, maar dat is wel genoeg om elkaar te motiveren en zo wat competitieve erin te brengen en van oké, okay, we willen nu de, ja, de meest klantvriendelijke winkel zijn. Uh, en zo proberen we via challenges uh, regelmatig uh, elkaar te trainen elkaar te, uh, te motiveren om eigenlijk ja, een betere een betere zelf te worden hoe we zeggen dat een betere ja, uh, ja, op een betere manier nog je job te kunnen of op een betere manier om te kunnen gaan met klanten ja. en, en daar komt uh, dat beetje competitieve komt dat wel, is dat wel een leuke om te trainen natuurlijk je zegt
0: een betere zelf te worden een betere versie van jezelf als als ja. Ja, als werknemer dan, In je job dan Maar bij jullie hangt dat dan toch ook wel En dat is denk ik ook wel het mooie van aan, Bij runnerslap werken Dat dat dan toch ook weer al hè, Want de beste van jezelf worden In je job Maar door het feit dat ja, Die job bij jullie nu eenmaal Bij de mensen die bij jullie werken Nu eenmaal zo hard ook verweven is Met wat, je, wat ze gewoon graag doen En, en daar zit denk ik toch de, de waarde en de kracht Voor een heel groot stuk
1: ja, dat denk ik ook. En daar zijn we ons ook van bewust. Ons, ons team Runnerslab, zoals we ze ook noemen, daar spelen we heel veel op in. En daar, daar werken we ook heel hard aan. En dat is voor ons een hele belangrijke, want als de mensen zich goed in hun vel voelen en ze, 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 ja, ze komen plezier werken, dan gaat dat sowieso uitstralen naar onze klanten toe. Um, het is, ik zeg het, zoals er juist gezegd, onze missie en onze visie is niet alleen blessure vrijhouden, maar ook mensen motiveren en inspireren. Dus ja, als je een adviseur voor je hebt die met passie over de sport praat, met passie over zijn hobby praat, mm -hmm. ja, dat gaat altijd sowieso ten goede komen van, van het advies. En, en het is belangrijk dat we, daar, uh, ja, dat we daar enorm hard aan werken. We speelden er ook enorm hard op in. Mm -hmm. Jammer genoeg, het laatste jaar hebben we heel weinig teambuildings nog kunnen doen, maar we deden heel vaak uh, teambuildings, waar we dan ook uh, soms iets rond deden of soms iets rond uh, sport deden en dan gingen we op weekend met het hele team en dan proberen we elkaar ook wat te triggeren dus ja, zo, zo, zo deden we heel vaak dingen en, en was, was het uh, nou, ik hoop toch dat het leuk is om in die verunderslag te werken ja. en ik merk toch aan de meeste mensen die bij ons werken dat ze hier heel graag werken um, dus het is dus aan ons of aan mij om dat zo te houden en, en zo de mensen te kunnen blijven motiveren
0: ja, ja, ja. Ja, goed. Uh, ja, dan, dan is het de logische vraag die mij opkomt. Ja, ik denk dat je het toch weet, want hoeveel verloop heb je? Van, hè, hè, dan kan je gewoon toch gaan kijken van hoeveel mensen zijn er hier gewoon echt eigenlijk al keihard in dienst. En, en oké, okay, dat er een, een bepaalde uitstroom is, is logisch. Ja, dus, hè, dat is altijd, denk ik. Hè. Ik bedoel, zeker als je met jonge mensen werkt en zo, die willen misschien iets ja. anders in hun leven. En dus dat, maar... Ik denk toch dat jij. Kan je dan eens, durf je dan eens zeggen van ja, ik denk wel dat mijn personeel en de mensen die hier Team Runners dat, dat het merendeel van, uh, van hen toch gewoon tevreden is? Ja, ik durf, ik
1: durf dat wel zeggen. Ik hoop dat ik ik, ja, gehoopt het, maar... ik kan dat nooit voor iemand anders zeggen, maar, maar. Ik, ik, ik merk dat wel aan de appreciatie die ze ook ja. teruggeven. En, uh, ja. en de manier waarop ze hier in een team staan. Dat merk inderdaad, we hebben heel weinig verloop En We hebben zelfs heel vaak studenten die dan beginnen bij ons als studenten. die dan uiteindelijk die dan hun studies hebben afgerond en die zeggen ja, ik wil dan toch blijven bij jullie of ik wil dat toch. Dus we hebben al heel veel mensen die nou, als studenten bij ons begonnen zijn die eigenlijk doorgaan tot, in de, tot al, een waar geamuseurd. Dus dat is wel leuk om te horen natuurlijk dat ze zeggen van, ja, ik heb hier altijd als student te werk gesteld ik zou liever blijven want ik zie het niet direct zitten om ergens anders te gaan werken. Dus ja, die ja, prestatie voel je wel. En ik denk inderdaad ook wel dat we, dat we een heel sterk team hebben. En dat dat de mensen hier graag kijken.
0: Ja. Zeg, En jij, jij um, oké, okay, naast het feit dat jij goed liep en heel snel hebt gelopen. En um, jij bent nu CEO van Runners. je hebt 45 mensen volwassen, dat je 45 mensen te werk stelt, mag te werk stellen. Um, ja, goed. Oké, okay, het is van thuis uit hè, begonnen het idee en het DNA, daar hebben we het over gehad, maar. Ja, je wordt niet zomaar. Uh, allez, ja, in jouw geval zou je De mensen kunnen misschien zeggen, ja, maar ja, hij is, hij is een schoot geworpen gekregen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar goed, het, uh, allez, ik weet wel, uh, een zaak voeren is niet zo evident. Dus uh, wat hoe komt dan? Heb jij dan studies in die richting gedaan? Of, of is het echt gewoon echt van geleerd van de papa en van ik weet niet wie? Een andere CEO of? of
1: ja, dus ik ben er echt in gerold. Ik heb het niet. Ik heb het niet omdat ik na mijn uh, na mijn, studies, eigenlijk mijn middelbare studies ben ik eigenlijk uh, professioneel atleet geworden. Dat ik een aantal jaren uh, mijn vader had gezegd, oh, je hebt de kans om, uh, ik wist toch uiteindelijk wel waar ik ging terechtkomen. En ik had gezegd uh, ik wil even proberen toch een Olympisch atleet te worden. Dus ik heb een aantal uh, jaar atleet geworden. Op dat moment was er een systeem van Altiks Vlaanderen. Dat, uh, dat je eigenlijk een soort steun kon krijgen van de Vlaamse overheid, dat je een paar jaren professioneel atleet kon zijn. Maar dan mocht je dus niet studeren, mocht je niet werken, dus ik was dan altijd prof. Um, en dan daarna ben ik op uh, mijn 24e gewoon als adviseur begonnen. Um, eigenlijk, eigenlijk op aanraden van mijn... Uh, ja, ik ging zo eens in de winkel komen, maar zo, eigenlijk was het op aanraden van mijn sportpsycholoog eigenlijk, omdat ik enorm harde druk op mezelf legde tijdens uh, mijn optiekarrière op de, optiek, op de piste. En die zei van ja, draai die gewoon mee in de winkels en, en, en probeer daar ook eens plezier uit te krijgen. Want ik was ja, te hard voor mezelf op mijn carrière gericht. En, en ik was, uh, als ik negatieve prestatie was, was ik, was ik enorm hard voor. Dus toen ben ik eigenlijk zo ingerold uh, om mensen te helpen in de winkel uh, en mee advies te geven. En dan ja, uiteraard werd dat meer en meer en, en ja, op een gegeven moment, mijn vader was al lang niet, niet meer in de winkel, met de, met de loopwinkels bezig, omdat hij met die voetskeplaten eigenlijk een ander bedrijf had, een zusterbedrijf, die wereldwijd die voetskeplaten verkochten. Dus daar ja, was eigenlijk geen focus meer op de winkels. En ik merk dat de winkels wat moeilijker en moeilijker hadden om, ja, we deden nog altijd hetzelfde dan 20 jaar terug en er was geen, geen modernisering en er was geen uh, vooruitgang in. Op een gegeven moment uh, wou ik er toch meer en meer de, de handjes, uh, de touwtjes in handen nemen, om zo zeggen. En um, heb ik dan een plan gemaakt om in Vlaanderen eigenlijk uh, ja, te gaan uitbreiden. En dan, dan heb ik daar ook uh, stilletjes aan de go gekregen van mijn ouders om dat te doen. Um, en ben ik zo begonnen eigenlijk met dat plan om, om van, van de kleine winkels die het was, eigenlijk om te zorgen, kijk we willen onze service voor heel Vlaanderen richten. En dan heb ik uh, met die gekomen van. Ja, zo, zo goed mogelijk een verspreiding te hebben over heel Vlaanderen. Ja, dus de winkels liggen nu mooi verspreid en ik kan van eigenlijk overal in Vlaanderen wel goed bij winkels raken. Um, en zo, zo, is, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En dan merkte ik wel dat ik meer en meer ja, ik had meer, mijn rol lag meer in mensen uh, sturen en mensen motiveren en, en en nieuwe mensen aanberven, wat ik nog altijd super graag doe. Uh, sollicitaties, dat is het liefst wat ik doe. Uh, ja. de, korte, de korte gesprekken of, en, en kijken hoe je iemand kan uh, of dat die bij het team past of niet. Uh, dus ben ik er zo in gegroeid. Ja, en van daaruit is dat, eigenlijk, is dat eigenlijk gekomen en is dat meer en meer. En heb ik, wel, zoals je zegt, ook wel wat coaching gezocht. Van, van, uh, ja, mensen die, uh, die, andere, die andere zaakvoerders ook coachten of die ervaring hadden in die wereld omdat je moet altijd, zoals het is op training verlopen, moet je ook jezelf trainen in, in de job die je doet en moet je daar ook hulp durven vragen en dan ben ik, ja, ik denk toen dat we het overnam, officieel heb ik in 2009 de zaak overgenomen van mijn ouders dus ik heb van 2005 tot 2009 gewoon als, als de gewerkt uh, bij, bij, om, om de job ook te leren kennen en de winkels ook te leren kennen en dan heb ik eigenlijk in 2009 de stap gezet, omdat om, om mijn vader ook stilletjes aan ja, dat een beetje wil aanbouwen. Toen um, heb ik gezegd oké, ik ga het nu officieel overnemen. Toen waren we met 12 werknemers, denk ik, ongeveer. En we zitten tien jaar later, of elf jaar later, ondertussen eh, al met 45. Dus er is wel een, een hele grote evolutie gekomen. Mm -hmm. En dat, is, uh, dat, dat was de grootste uitdaging voor mij om, om ja, die groei een beetje te structureren. Ik ben niet de meest de van mezelf. Ik ben wel een uh, ja, ja een chaos, soms op, op sommige vlakken. Vooral omdat ik een springer ben. Uh, en omdat ik graag ja impulsief spring en impulsief dingen doe is het soms moeilijk om ja dat structuur erin te houden. Daarom heb ik me ook wel moeten omringen met mensen die die daar mij een beetje ja, ja. Ook in, in in hielpen en, en mij ook in sturen. Maar zo zo heb ik eigenlijk een team gevormd rondom mij. En, en ja, dat is altijd maar groter en groter geworden, en nu hebben we al een heel sterk team. Die, uh, die, uh, die ja. Dering, ja. ja, dus wat je
0: echt aangeeft: ik, ben, allez, ik kan er u volledig gelijk in geven, maar voor, voor alle duidelijkheid, durf u uh, te laten coachen. Durf inderdaad uh, op wat gebied dan ook, maar even niet wat jij aangeeft ik heb me echt wel laten coachen op het gebied van ondernemen en mijn zaak groter, uh, allee, ja door heel dat business, want dat was misschien niet per se u, uw... ja, je zult wel ideeën gehad hebben en zo, maar goed het kunnen sparren met iemand het kunnen hebben over, ah ja en jij denkt, ah hop, ah, ah, en, en misschien ja is, hè, dat is toch heel waardevol denk ik dan, dat je want het idee van vier, vijf winkels en allee, heel dat netwerk uh, um... ja hoe ervaar je dat ook? Kijk je daar dan op terug?
1: Zo? Dan... Ja, ik denk dat dat sowieso belangrijk is om daar met mensen te sparen en mensen te vinden die je er wat visie in kunnen geven. Want ja, als je zelf en zeker als je er nog impulsief bent, is het soms gevaarlijk dat je natuurlijk een beetje te snel gaat of een beetje beslissingen neemt die misschien uh, te veel impact hebben op de winkels. Uh, ik had er op zich wel zelf een goede visie in van waar ik naartoe wou en, en ik, uh, ik wou die visie... Uh, Zeker uh, behouden. Okay. Maar om dan, de uitwerking, om dan de uitwerking een beetje daar wat te ondersteunen, is het wel handig om dan wat te kunnen sparen. Hmm. En zeker vooral omdat ja, ik begon mijn job werd meer en meer uh, ja, met mensen, werken natuurlijk Als je hmm. zo ik, ik wil. Hey, het is niet meer zomaar uh, biomechanisch. Hey, ik bedoel, mijn vader was aan een biomechanicus en die was technisch. En, en, maar als je naar twintig mensen gaat, naar 30 mensen gaat, ja, mijn rol was niet meer adviseur in de winkel. Hè, dus ik, ik, was niet meer, ik moest niet meer nadenken over het type dat type schoenen Ik aan de klant pas. Oké, okay, nee, nee. dat, dat doe ik soms nog altijd en dan ga ik soms nog eens mee. Maar, ja, ja, maar dat was niet meer mijn rol. Hè. Mijn rol is, is nieuwe mensen aannemen andere mensen sturen. Teams vormen overal. Want ja, je hebt overal een team uh, in de winkels. Um, dus ja, coördineren uh, met mensen communiceren. Dus ja, dat werd meer en meer natuurlijk, ik kom van alle kanten bij kijken, ik was bijvoorbeeld ook niet altijd heel sterk in communicatie en vooral daarin heb ik mij moeten laten, ja, moeten laten begeleiden, mm -hmm. omdat ik, ja, als je met zoveel mensen bent, moet je heel goed en heel regelmatig communiceren en dat was niet altijd mijn sterkste kant. Uh, ben ik ben soms iemand, omdat ik goud, dus ben ik ben al laat communiceren of, of vergeet te communiceren of volgens ja. mijn idee die communiceert. communiceren. Ja, ja. En als je dan, ja, ik heb het idee om naar daar te gaan verhuizen op en ik had het al bij wijze van spreken al uh, gezet of verkocht. Voordat ik iemand had ingelegd dat we naar daar gingen verhuizen. Dus ja, dat, was, ja, ja. dat is zijn die dingen die je, je rekening moet houden als je groter wordt, dat je daar toch een beetje overleg hebt. En, en daar heb je dan wat structuur moeten brengen. En, uh, ja. Dat, dat, dat begint stillekens dan wel een mooie vorm te nemen. Uh, we hebben nu overal per winkel, is nu bijvoorbeeld een winkelverantwoordelijke. Vroeger was dat een beetje een vlakkere structuur en, en was er gewoon, waren alle adviseurs gewoon op dezelfde lijn. Dan heb ik gezegd: ik kan niet meer overal altijd aanwezig zijn, dus nee. ik moet eigenlijk een, een rechterhand hebben per winkel. Ja. Um, dan zijn een al jaren terug de winkelverantwoordelijke bijgekomen en daar kan ik het ook mee sparen, want ja, zij, zij zijn dan. Uh, Um, de mensen waar ik eerst mee terecht kan als ik over een, een uitbreiding wil spreken of over, een, okay. uh, over de missie of de visie nog wat uh, te gaan fine-tunen. Dus um, zo moet je stelletjes aan ja, teams vormen en mensen rondom je vormen die, die ervoor kunnen zorgen dat, uh, ja, dat alles mooi blijft draaien. Ja,
0: ja, ja. Want, want je, je rolt dan eigenlijk ook in, in uh, de functie van HR-manager. Om, om, uh, oh, toch? Nu, misschien, nu heb je misschien uh, iemand die dat voor jou intern... Hè? Ik weet het niet. Ja, je neemt nog altijd sollicitaties af, zeg je. Dus een van de leukste dingen nee. die... Dus dat, je hebt het niet volledig uit de hand. Het is niet dat je de hele HR binnen Runners runnerslap... Nee, nee, nee. Uh, ik, alleen. Dat is, dat is
1: ja. nog zeker uh, deels, deels van de job. en Dat vind ik ook leuk. Uh, dat is ook leuk. We krijgen daar een beetje inderdaad voor, voor het, de, voor de e kant of de, de lonen in te boeken, bij wijze van ja, spreken. Daar, ja, daar krijg ja, ik al ja, wat er ja. en daar is iemand al uit handen genomen. Maar vaak het... Uh, ja, HR-beleid is nog vaak inderdaad uh, bij mij. Ja. Uh, sommigen zeggen dat ik dat ook niet kan blijven volhouden, want ja, op een duur doe ik een week uh, wel heel veel. Ja. Uh, maar het is, het is ja, dingen, wil ik wil ook niet alles uit handen geven, en er zijn ook dingen die nog altijd heel leuk zijn. Uh -huh. uh, dus dan, dat is, dat is ook wel ja, ja. dingen die we
0: maar het beleid, dat is dan nog iets anders. Hè? Goed, jij die het HR-beleid doet en, en ja, goed, het overkoepelende, en, en, uh, dat, dat is nog iets anders dan je laat alle lonen in boeken. En, en, en ik denk dat het heel waardevol is en dat het heel krachtig is juist dat jij zegt. Ik vind, het, ik, ik vind het gewoon heel leuk. Dat is denk ik gewoon heel waardevol. Weet Want anders zou je het gewoon helemaal... Je kunt ook het solliciteren uit handen geven... door je winkelverantwoordelijke bijvoorbeeld. Of, allee, het zal misschien samen gebeuren. Maar... maar uh, Snap je? Je zou iets zeggen... Als je het niet leuk zou vinden... Ik geef dat altijd aan mijn cliënten als advies. Probeer zoveel mogelijk dingen te doen die je leuk vindt. Hè? Ja, want daar krijg je weer energie ja. van. En, ja, allez, dat is ja, toch? Eh. Dat is net zoals dat, dat dingen doen die werken en dingen die, die niet werken. Ja, stop ermee. Hè. Ja, allez, dat is dat, dat een beetje hetzelfde Dat beetje in dezelfde dingen. En wat, wat is er dan nog dat je zegt, oké, okay, dat is, vind ik leuk. Wat vind jij dan nog heel leuk aan jouw job als CEO?
1: Um, ja leuk. ik zeg, het leukste vind ik met met, echt, met de mensen werken en, en vooral zien hoe dat andere groeien, dat vind, vind ik het leukste aan mijn job, ik heb heel veel mensen die uh, hier begonnen zijn al jaren geleden of al jaren terug en die je ziet evolueren en die ziet uh, ja, groeien en groeien en, en dat is eigenlijk het leukste dat je, zo, dat je op een gegeven moment kan terugkijken naar uh, die persoon die komt van, van daar en, en die was een beetje ingetogen en was een beetje gesloten, en ja. nu is die volledig opengebloeid. En, en is, die echt, uh, is die supergoed in de groep, mm -hmm. um, doet die supergoede dingen. Ja, zo van die, van die ja. momenten vind ik het allermooiste als we evaluaties doen, um, wat we regelmatig doen en en je kan dan terugkijken naar iemand zijn evolutie en, en ja dat is, dat is dat vind ik, dat vind ik het, aller, het allermooiste en het allerleukste. dat je dat ja, toch een beetje ja, dat hebt uh, ja, aan het evolutieproces of ja. zeg dat, van iemand. Ja, ja. Um, en als dat een positieve is dan is dat superleuk. Dus dat is, ja, dat is, ja.
0: Natuurlijk, ja, het is leuk om succesverhalen te zien en mee te ja, Want dat is wat je aangaf ook. Van, hey, ik stel jou de vraag: wat wil jij op je sterfbed kunnen herinneren? Ja, dat ik veel heb mogen kunnen beleven. Dit, is gewoon, dit zijn belevenissen. Hè? Ik denk toch, je weg die je hebt afgelegd, die carrière, dan dat doorgroeien naar, naar je functie, naar die je nu hebt dat combineren van al die taken um, maar dan inderdaad ja zie, weten voor je ik vind waar, daarom dat ik het daarom dat ik de vraag stelde ik vind het waarvol dat je dat voor jezelf veel weet en kunt benoemen van wat dat je dan echt zo leuk vindt aan die job en dan, dan dat, dat ik je zeggen ja mensen zien groeien en, en, en die beleven, ik denk dat dat voor je ook die belevenis is van dat zien en dat dat, allee, dat, dat het zo mooi maakt ja klopt klopt, klopt, klopt. Uh. Zeg, en wat dingen kunnen beleven? Hè? Uh, je hebt al heel veel beleefd in je leven, maar als je dan op uh, dat sterfbed mag. Hè? Dingen, wat wil, wat wil jij nog kunnen beleven? Want je zit uh, pff, misschien bijna in de helft van je leven, ik weet het niet, we zullen zien, dan ja, dat is, maar we nooit daar troepen. Dat zal moeten blijken. Maar, maar goed, de tweede helft
1: van jouw leven. Of, alleen. bij wijze van spreken. Hè? Ja, ik, ik, ik ben niet iemand die zo per se... Uh, ja. nee, in dat, op dat gebied laat ik me niet per se doelen. op. op, op omdat ik vind dat je... Dat is vaak, uh, in dat geval, vaak teleurstelling. Ik probeer uh, te genieten van de dingen die ik op korte termijn kan doen. En, en, en altijd dan altijd nieuwe doelen stellen. Maar ik heb niet zoiets van, dat moet ik per se gedaan hebben. Uh, ik kijk gewoon... Ik probeer altijd terug te kijken... Ja, positief terug te kijken op hetgeen wat je gedaan hebt en er gewoon van te genieten. Want je kan alles uh, op een positieve manier of alles op een negatieve manier bekijken. En ik, ik probeer altijd te zeggen tegen de mensen dat je, je moet streven naar 100%, maar je moet tevreden zijn met 80% achteraf. Omdat de meeste mensen die streven naar 100%, dat was een mooie eigenschap, omdat je natuurlijk competitief bent en je, bent, je wilt uh, hoger -ho scoren. Maar je moet dan, als je iets bereikt hebt, altijd terugkijken van 80% is voldoende of 9% is voldoende. Omdat je, kan nooit, je gaat nooit tevreden zijn als je per se ook die 100% wilt gehaald hebben. Want niemand kan wat niemand, dat. Niemand is gewoon onhaalbaar. En, en dat is ook een mentaliteit die ik hier ook wel een beetje wil inbouwen. Want ja, ik merk dat hier ook wel heel veel ja, perfectionisten werken bij ons. En, en dat, is, ik zeg, dat is een goede eigenschap op zo'n bieden. Maar soms, ik merk dat wel... Dan ja, merk ik wel als ze dan tegen hun grenzen aanlopen, of als ze te veel hooi op hun vork nemen, mm -hmm. en dan is het aan mij om te zeggen van ja, let op, je bent, je bent hier te ver aan het gaan, en. en en oké, okay, dat is, dat is te, soms op een gegeven moment, zolang ze het kunnen blijven, volhouden, de goede van de zaak. Nou ja. Maar op een gegeven moment zie je dat is niet, dat is de kosten van zichzelf. Mm -hmm. En, en daarom zei ik altijd van, leer nu gewoon eens, eens terug te kijken, van dat het goed was. En, en dan zei ze dus altijd van, ja, maar ik vond dat niet goed. En ik zeg, ja, maar ik, ik vind het wel goed genoeg wat je gedaan hebt. En, en ik, ik moet het eigenlijk toch... Ik moet jouw job beoordelen. als ik vind dat het goed genoeg is waarom ben je dan zelf niet tevreden. En dat is vaak dat ik soms mis, met mensen die zeggen, ja, ah, ik, ik ben niet tevreden. Ik zeg, maar je hebt het toch super goed gedaan. Ik heb, en dat probeer ik wel bij mezelf ook te, te passen. Ook al is dat bij jezelf soms moeilijker, omdat je, ja, bij, tegen anderen kan ik dat veel makkelijker zeggen dan tegen jezelf. Maar ik probeer dat wel meer en meer toe te passen van je terugkijken. En, en dat, 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 heb ik, dat heb ik bijvoorbeeld vooral geleerd uit mijn topsportcarrière. Daar was ik veel te hard voor mezelf. En daar heb ik volgens mij kansen laten liggen doordat ik te hard was. Omdat, ja, het, het, op, op, op een gegeven moment ben ik dat verlammend. En als je ziet, ja, de, beste, als je ziet de beste voorbeelden zijn nu, zo'n Mathieu, van het Poel, die ja, zonder zorgen door het peloton rijdt en die er eigenlijk gewoon gaat. En, en je merkt dat hij gewoon plezier heeft en dat hij gewoon. Ja, daar zo'n begin of minder druk op zichzelf leggen. Dat zal hij af en toe nog wel doen. Maar... En, en gewoon tevreden is met wat hij heeft. En tevreden is met wat hij uh, terugkijkt op wat hij gedaan heeft. En dan denk ik denk dat dat vooral belangrijk is. En daarom wil ik nu ook niet per se zeggen: van ik wil dit en dat nog bereiken. Uh, ik wil vooral ja, nog, nog een aantal leuke dingen doen. En ik zal gewoon ja, hopelijk positief terugkijken op de dingen die ik gedaan heb. Gewoon.
0: Ja, en dan kun je dus kleine dingetjes zijn die jullie gewoon al organiseren, die jij, dat je eens naar de bergen kunt trekken en daar eens gaan lopen. Hè? Want ja, dat weet ik, maar jij loopt ook in de bergen, hè? dat hebben we eigenlijk nog niet gezegd. Um, maar of, of inderdaad teambuilding met, uh, met, met het hele team. Uh, want dan is dat eigenlijk toch, zo'n teambuilding met uh, team Slap, is gewoon eigenlijk een benaam trainingsweekend. Of is het dan toch ook daarnaast uh, saufen en, uh, en, uh, en, ja, en, en en, en
1: alle hens. Ik, ik misschien niet op antenne, dat gaat, soms, dat gaat soms volledig los ja, toch wij, hebben, ja. wij hebben niks nodig wij hebben een zaaltje nodig, één box en, uh, ja, en een en beetje ja. drank en, uh, <laughs> en dan zie je echt iedereen met elkaar dansen en, uh, ik had het er eergisteren nog over, uh, over de laatste team, ik was in Frankrijk en dat was echt, ja, echt een leslokaaltje waar niks was uh, gewoon één uh, een box en, en ja. zelfs met een gsm -man in die box gewoon gehangen en muziek uh, liggen draaien op Spotify en iedereen was echt ja. Met elkaar aan het dansen en, en dingen. Maar overdag proberen we wel vaak inderdaad iets, iets competitiefs te doen. Misschien per se trainingsweekend, maar nee, nee, nee. we proberen altijd wel iets leuks te doen, iets competitiefs te doen. En, en het team een beetje tegen elkaar op te zetten, zodat we toch wel well, jou, de, 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 de sfeer een beetje competitie inbrengen. Dus dat, 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 is, dat hoort er wel bij. Maar langs euh, de andere kant is het s'avonds ook wel ontspannen. Eh, dus het is dus een combinatie van beide
0: ja, 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 sowieso. En niet per se altijd lopen. Ik bedoel, het kan even goed zijn dat jullie dan in Frankrijk ook gaan kajakken of uh, gaan, uh, of weet ik
1: veel, allee, of gaan... Uh, of, ja, het hangt een beetje vanaf waar we ja, zijn. Ja, tuurlijk, uh, soms ja. we hebben we een eens gepainbald, we hebben een kaart eens uh, we hebben nooit al gaan uh, ja, wat alles, wat alles kosten. Vaak is er wel één, één loopactiviteit bij, of een loopactiviteit. We zijn moeilijk naar de marathon van Amsterdam. deze weekend gegaan dat uh, we proberen niet in zoveel mogelijk mensen de marathon van Amsterdam te lopen. Uh, we hebben eens een trailaflossing gedaan in de Arden, waar we een aflossing met trail waardoor je teams kon samenstellen, waar mensen ja, met elkaar moesten lopen en met elkaar uh, moesten ja, een beetje ja, motiveren om, om zo, zo over de mee te komen. Uh, of oriëntatielopen bijvoorbeeld, hebben we ook al een aantal keer gedaan, omdat dat een beetje ook een andere tak van het lopen is. En uh, zo proberen we ja, Meestal is er één, één... Als we een paar dagen gaan, is er meestal één activiteit dan het lopen. En dan een andere activiteit die dan meer... Uh, denk ik denk voor het laatst keer hebben we een City-spel gedaan. Denk ik, uh, dat was zo'n oh. spel door doorheen de stad waar je ja, mensen moest... Uh, ja, en ja, ook raals. oriëntatie een beetje. Dus want, ook competitief. Ja. want jullie vooral,
0: uh, dat weet ik dan ook weer al, jullie hebben intern ook uh, toch een eh, van jullie werknemers is een van de beste oriëntatielopers ter wereld, of van Europa, van ter wereld, of
1: wereldkampioen. Ja, ter wereld. Uh, Janik ja. Michiels is ja. uh, nu nummer één op de wereldranking in de sprint. Hij heeft wel nog geen wereldtitel behaald, mm -hmm. maar we hopen dat deze zomers te behalen, of deze zomers te behalen. Maar is al jaren inderdaad, eh, een van de eerste en al twee wereldbekers gewonnen. Het is een niche sport, maar eh, okay. daardoor eh, ja, proberen we die sport ook af en toe eens eh, bij ons eh, ja. onder adviseurs te brengen. Omdat dat wel een heel leuk alternatief is voor het gewone lopen. Omdat je dan eigenlijk de combinatie maakt van het denken. Eh, het moeten een kaart lezen, we moeten punten eh, vinden. Ook soms doen we dat in teams en dan moet je ook met elkaar een beetje overleggen. Dus het is een combinatie van het, en het fysieke en het mentale. En dat
0: maakt het wel leuk. Hè. Mm -hmm. Ja, eigenlijk wel. Ik heb ooit in, uh, in Kesseloy in Tom provinciaal domein uh, tijdens mijn opleiding in Leuven. Ja, jawel. Uh, ik herinner het mij ineens. Ik ben eigenlijk... Ja, ja. ja het is, het is een, leuke, uh, eigenlijk een leuke activiteit. Omdat je inderdaad, zoals je zegt, het mentale, het fysieke wat combineert. Ja. Oké. Okay. Zeg... Um, straks. Ja, we hadden een survey uh, scoren. En, en hey, we gingen kijken. Uh, de, de afdelingen, de winkels tegen elkaar uitspelen. En dan de win winnaars, die krijgen dan een kleinigheidje, Een doosje pralinen of zo. Uh, de, ja, wat, ik heb het gehoord. De luisteraar dacht misschien ook. Oh, pralinen in de Lopez winkel. Is dat dan wel gezond? Hey, zo, zijn de, zo zijn de mensen nog heel vaak. Ja, maar dat is toch niet gezond. Ik denk al, dat man. Uh, Allee, ja, goed. Ik, ik maak die, dat onderscheid niet echt per se van gezond of gezond, maar alles met, met mate. En, dus, wat is jouw idee? Praline, af en toe is een
1: goede en een stukje chocolade? Ja, dat moet, dat moet zeker kunnen. Ik denk, ik ben iemand die daar, daar ook vooral naar het mentale kijkt. Ook, ik, ben, ik denk als je genoeg sport, genoeg loopt, en heb je genoeg uh, fysieke activiteit om, om een aantal calorieën te verbranden. En dan mag het zeker geen uh, kwaad kunnen om af en toe iets uh, te zondigen. Ay, zondigen. Ik noem dat zelfs niet. Eigenlijk moet je dat zelfs niet zondigen. Nee, oh je moet dat gewoon doen. Uh, dat is gewoon plezant. Ah, je hoeft het niet te doen. Nee, nee. Je moet het ook niet nee, per se gaan doen. Maar als je het lekker vindt en je vindt iets leuk, moet je dat gewoon doen. Net zoals uh, af en toe eens een biertje of af en toe eens wat wijn. Uh, dat moet altijd kunnen. Ik denk als je alles in mate doet en, en je houdt het in, in een globale gezonde voedingscyclus, uh, dan denk ik dat dat dus totaal geen probleem is. En, en je merkt dat ook bij ons, dat is, dat, is, uh, ja, dat, is goed, dat is gewoon leuk. En dat is gewoon af en toe fallnikeren. Uh, Daar staat er ook geen twee dagen, want dat zijn ze op natuurlijk. Ja, ja. En dus dat is meestal gegeteënerd. Uh, ja, ja. uh, maar ook bij verjaardagen of bij, bij feestjes, ja, dan, komen, dan komen er altijd uh, koffiehoeken op tafel. Of, uh, of dan worden er wel eens staartjes meegebracht. En ja, dat hoort er gewoon bij. En dat is gewoon, uh, dat is, ik vind dat gewoon heel belangrijk voor het mentaal aspect. Nou ja, en ik merk dat heel vaak bij, bij sporters die, die daar niet te veel mee bezig zijn. Dat die vaak mentaal sterker staan dan, dan sporters die daar te veel mee bezig zijn. Want ik heb al vaker een, ja, daar een negatief effect op gezien. Dat mensen die te gefocust zijn op hun voeding. En die dan blessures krijgen of slechtere prestaties. En, en ja, dus dat is, dat is toch iets dat uh, vaak wordt onderschat. En daarom denk ik net hetzelfde, je moet dat een beetje loslaten, je moet dat gewoon... Ja, je moet zeg niet dat je ongezond moet leven, je moet gezond leven, ja. maar je moet dat gewoon dat loslaten en vooral niet in je hoofd steken dat dat het slecht is, nee, gewoon niet, niet mee inzetten, gewoon doen en... en gewoon
0: af te gaan. Ja, ja, minder wat ik zeg. Minder denken in gezond en ongezond, maar gewoon lekker en niet lekker. En algeheel een gezonde levensstijl. Als jij durven naar een week kijken, naar een maand kijken. Hè. Wat eet, wat, en, en calorieën, maar gewoon zonder ze te willen gaan tellen. Maar, maar de enige manier om, om op gewicht te blijven, is evenveel verbruiken dan dat dan, dan je opneemt. Hè. Ja, ja. En dan, ja, dus uh, zei je daar straks de Olympische Spelen die heb jij nooit gehaald en, en hey, het kwam er even uit en juist zei je dan ik ben profatleet geworden um, ik wou de Olympische Spelen halen dus dat is er nou nooit van gekomen is dat uh, iets hoe kijk je daarop terug
1: God, nu zo'n ja, jaar de, later dat is, toen ik jong was of, toen ik jong was was dat natuurlijk een grote droom en dat is de meestal een droom van veel uh, atleten uh, zeker als je in Olympische sport zit en pik is dan ook de Olympische sporten uitstek. Dus ja, dat was een droom. En daar heb ik wel lang naar teruggekeken als, als misschien wel wat falen. Hij falen op zich niet, maar hij heeft een gemiste kans misschien. Maar ja, het is ook wat het is en, en, uh, ik ben blij dat ik ondertussen uh, een aantal mensen heb in mijn team die het wel kunnen hebben behalen, uh, ik denk nu Dat is ook nog op vier rondhebtjes die de Spelen gehaald hebben en, en ik ben super blij voor hen en bijvoorbeeld ja, Manuela heeft dat gehaald in 2016 in Rio uh, en, en, dat waren, en ik ben blij dat bijvoorbeeld de, de minima toen uh, veel, ja, veel lager zijn gegaan, want anders... Had, had dat verhaal waarschijnlijk ook niet mogelijk geweest. En, en ik heb dan zeker niet het gevoel van, ja, had ik dat maar gehad, had ik dat maar gehad. Nee, ik ben super blij voor haar. En, en ja, die, mijn, mijn tijd is gepasseerd. En ik had het zeker heel graag meegemaakt. Maar ja, uh, ik ben, ben ook een een sportliefhebber en ik kan er even veel van genieten om ernaar te kijken. Ik ben, ik kan er ook twee weken verder en is dus er even kruipt spreken om me te kijken ja. en even hard meegaan mee in, in het verhaal van een andere of een belgisch atleet of een ander atleet. Ja. Dan dat ik het zelf beleef is dus op zich ja, ja het, is, het is heel moeilijk, het is moeilijk. om er te geraken. Je moet dat dus echt heel zeker op opkijken. Je moet die echt een heel hoog niveau hebben. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Hè. En, en ook, dan had ik ook misschien, misschien had ik het ook wel gehaald als ik blijven, blijven uh, gaan had. Ik heb mijn viertigste gestopt als ik nu tot 35 bij wijze van spreken aan blijven in mijn carrière bouwen. Maar dan is een andere kant dat ik dan superveel kansen moeten laten liggen in de winkels. Uh, want dan had ik tien jaar later misschien maar aan deze job begonnen. Mm -hmm. ja, dan had ik ook nu uh, niet gestaan op de plaats waar ik nu sta. dus ja, dan, Dat zijn dan andere kansen die je dan laat liggen. Ja, het een maakt plaats voor het ander, denk ik altijd en, en je moet openstaan voor de kansen die je krijgt en, en vooral genieten van de kansen die je krijgt en daar, daarvoor vooral terugkijken ja
0: openstaan en genieten Allee, openstaan voor en genieten van de kansen die je krijgt, ik denk dat dat een hele waardevolle is en dan, ja um, alright, ja um, maar, dus ja, goed, ik denk dat je dat inderdaad wat jij aangeeft als je één ook weet, de limieten lagen toen heel hoog. En onze Belgische limieten... Had, had je wel gekwalificeerd geweest als je gewoon aan de, aan de, aan de internationale... Of... of
1: Pardon, Kijk, de de, de internationale ja, limiet ja. was denk ik nu, de laatste keer in, in Rio was 8.32, mm -hmm. dacht ik. Uh, en ik liep 8.35, dus ja, ik zat daar heel ja. uh, dichtbij. Uh, ik weet niet wat, toen in 2004, toen ik uh, mijn record liep of wat toen ook 8.32 ja. was, het 8.33, 8.30, maar het is rond die tijd geweest. En ja, die, die een aantal seconden denk ik dat wel, dat er nog wel af konden. Maar bijvoorbeeld bij ons was het toen 8.17 of zoiets, of 8.18, ja, dat, zijn, dat was natuurlijk... Dat was nog eens een verschil van dan 20 seconden. Ja, ja. Ja. Dat, dat, kon ik, dat wist ik dat ik dat niet kon. Ai, dat nee. was gewoon te, te hoog gegrepen. Um, dus dat wist ik dat ik niet haalbaar was. Als dat nog een paar seconden had geweest, dan had dat misschien wel ja, ja. kunnen. Dus ja. ik denk als je, ja, als het 8, 32, 8, 31 is, je loopt 8, 35, ja, dan had dat ja. natuurlijk wel nog wel kunnen. Maar ja, ik heb er, ik heb er niet, nooit meer van wakker gelezen. Dus dat zijn ja. dingen die daar kun je toch niet op terugkomen en nee, het is gebeurd ik, ik ben blij waar je de hebt en ja, ah ja. Uh, ja, het is niet zo
0: ik denk ook gewoon een wijze les uh, of, of nee, tip voor de luisteraar focus je gewoon op de dingen die
1: wel gelukt zijn en die wel ja, ja, goed gaan ja, misschien, misschien had ik dit termaal zijn nooit gewonnen, dus ja had ik misschien ja. op de spelen wel geweest en anoniem meegelopen, of uiteindelijk op de spelen kan je al belken of zeker in de Alticuer wereld, op mijn nummers of de nummers die ik heb lang afstand ja. in het Afrikaans geweld, had ik nee, toch nee, waarschijnlijk anoniem in de race nee. eruit geweest. Ja, oh, well. En dan had ik misschien niet de tenaals gewonnen, dus ja op zich. Je elke, elke, elke gemiste opportuniteit gemaakt, kan, hij maakt plaats voor andere kansen. En ja. um, het is vooral, denk ik, ja, kijken naar, naar die kansen en vooral die kansen ook grijpen dat die kansen passeren, dat moet je dus spelen
0: ja, ja, ja. Nee, 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 dat is mooi. Elke gemiste kans ja, opent weer al uh, openingen voor andere kansen. denk uh, Ja, heel mooi. Nee, nee, um, want we, je eens kijken. we zijn al meer dan een uur uh, weg. Ik weet ook niet hoeveel tijd dat jij hebt. Hè. We zullen maar stilletjes staan, want ik denk, ik heb het gevoel dat we nog wel, uh, nog wel lang zouden kunnen doorgaan. Um, maar goed, um, is er iets dat ik jou niet gevraagd heb, maar dat je... Zeg, dat hadden mij moeten vragen, vrij, Of dat zou ik u heel graag nog vertellen. Of mij, de luisteraar.
1: Um... Oh nee. Ik denk, uh, ja, het enige wat ik de luisteraar nog kan meegeven, dat ze vooral moeten blijven lopen en moeten blijven sporten. Wat. Ik, ik, heb, ik heb nog altijd, en ik denk dat er ondertussen al heel veel mensen uh, met die, met, nu met de gezondheidscrisis Um, bezig zijn dat er, dat er toch veel te weinig uh, ja, preventief is gewerkt aan de gezondheid en, en we zitten allemaal met ja, ook iedereen zit nu over de vaccins bezig en we zitten nu over, over het die we moeten treffen om nu terug uh, een, een goede maatschappij te krijgen of een, of een open maatschappij te krijgen, maar ik denk dan altijd ja, laat ons eens, eens echt uh, een aantal jaren preventief aan, aan gezondheid werken, want als ik merk hoe weinig mensen daar toch echt onder mijn vriendenkring of onder mijn... Ah, ik, ik heb nu een vrij sportieve vriendenkring, maar dan nog zijn er toch mensen met uh, hier en daar uh, uh, of wat overgewicht of gewoon ja, geen, geen zin om te trainen of geen zin om te lopen of geen zin om te sporten. Dan denk ik, ja, als we nu eens dat allemaal uh, een beetje ja, proberen aantrekkelijker te maken en, en, en mensen echt motiveren om aan de slag te gaan, al is het eender welke sport, want ik denk dat daar enorme kansen nog liggen voor de toekomst om, om, om daar echt ja... Om het gezondest te worden voor onszelf. En, en allemaal sport te vinden die we graag doen. En, en dan dat toch te beoefenen op een manier dat we, er, dat we er beter van worden. Want ik denk dat zoals we nu bezig zijn, dat we, dat we dat niet gaan blijven volgen. Ja. En ik vind dat daar nog altijd te weinig aandacht voor is. En dat zei ik niet puur commercieel, omdat dat interessant is nee, nee. dat veel mensen gaan lopen. Uh, en ik heb dat gewoon vanuit, vanuit de sport ja. zelf, van mezelf ook. Ik merk dat bij mezelf. In 2020 was een super druk jaar. Uh, I don't mij velen was het rustig maar ja. bij ons was het super druk ja. want ja, er zijn, we moesten heel een shift maken, we moesten andere, we andere opportuniteiten nemen die er waren voor de winkel, en ook voor mij persoonlijk ja, dat, dat, dat is, je moet het helemaal anders gaan denken, dus als zaakvoerder zijn die evidenten zo jaar, dus dat was super druk, ik had er ook heel weinig gelopen en ik voelde ook dat ik gewoon ja, echt mentaal en fysiek echt achteruit ging en ik heb gewoon gezegd rond, rond nieuwjaar, aan de klassieke voornemens zoals iedereen, echt, ik moet in 2021 20 terug veel meer gaan lopen en veel meer tijd gaan maken om te sporten. Mm. En je moet er ook tijd voor maken, want uiteindelijk is dat gewoon de mindset van kijk, ik ga gewoon, al is het maar drie keer, vier, minuten per week uh, sporten, dat is zoveel, know, dat heeft al, al zoveel effect op een menselijk lichaam. Ja. Uh, en niet alleen het fysieke, maar zoals je zei, ook, ook vooral het mentale. En sinds 2021 ben ik veel meer terug gaan lopen en ik merk dat dat veel beter is. Gewoon je merkt dat je veel ja, energieker in je dag staat, uh, dat je veel meer dingen aan kan, dat je productiever bent. En ik zou daar gewoon aanraden dat iedereen, of dat je nu een bent of gewoon ergens werkt uh, of een job hebt die je graag niet proberen af en toe tijd te maken om, om te gaan lopen of om te gaan sporten. En, en denk een beetje aan jezelf, aan je gezondheid en ik denk dat dat, dat dat een boodschap is die ik nog wel eh, wil meegeven want ik denk dat dat nog altijd eh, je bent er ook constant mee bezig, maar ik denk dat dat nog altijd een onderbesneeuwde boodschap is in deze tijd, eh, en jammer genoeg eh.
0: ja, ja, eigenlijk nog altijd wel, maar dat is denk ik ja goed, als ik het dan even zo bekijk, dat is alleen maar goed nieuws voor ons dan, want ik bedoel, dat betekent dat, dat er nog heel veel werk is en heel veel te doen is en veel potentieel ligt om dat alleen maar te verbeteren en ik denk dat, dat zowel ik als jij uh, en, en vele anderen proberen we kunnen niet meer doen hè, dan ons steentje daarin ja. te proberen te, bij te dragen en, en goed Um, ik denk dat dat waardevol is om, om dat ook te beseffen Soms kun je ook niet meer doen dan dat je doet uh, Jij doet wat, de, wat jij doet en, en je doet dat goed En ik probeer dat ook zo goed mogelijk te doen wat ik doe En, en, en hoe meer van zo'n mensen die er zijn Die iets met hart en ziel Probeer zo goed mogelijk te doen En, en dan, ja goed dan, en, ja, ja, meer kunnen we alleen En dat is gewoon soms het ding hè. Probeer gewoon wat je doet, zo goed mogelijk te doen. En dan komt weer dat plezier daarbij, uiteraard, waar we het er straks over hebben. Als je dan iets kunt doen dat je graag doet, ja, goed. En, ja, dus dan is de cirkel misschien een beetje rond. Uh, right, heerlijk, uh, geweldig zeg. En, uh, ja, ik, ik sluit eigenlijk altijd af um, met de vraag te stellen: van kijk, als fiets zijn betekent dat je je gezond en energiek voelt. Op dit moment, op een schaal van 1 tot 100, hoe uh, gezond, energiek hoe en fit voelt Koen uh, Wilsens zich?
1: Ook nu toch wel een 8 tot 10, denk ik.
0: Okay, ja. Een vrijheid op dit moment. Ja, ja. Alright. Dus een 80 rond 80 naar de 85, of boven de 85, richting... Ja,
1: dat komt nog. Je kan altijd nog, kan altijd nog wat goeie, maar uh, ik zeg het, je moet tevreden zijn met 80 en 85. Ja. Je, moet, eh, je moet vooral tevreden zijn met wat je hebt, en, en het kan altijd nog beter, maar ik voel dat ik voor me vrij goed nog ik kan een half vlot onder het kind moeten lopen om de 10 kilometer, dus voor mij is dat je nog altijd uh, dat is het als je daar op de kind is nog kan zeggen dan, uh, ja. dan uh, ja ja
0: ja kan dat met uh, 37 niet zeggen dus ik heb dat nooit kunnen zeggen ja, laat dat voor, voor alle duidelijkheid voor de luisteraar ook niet per se de maatstaf zijn hè, bro.
1: Nee, nee 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 dat is iedereen moet zijn eigen maatstaf nee. zetten maar dat uh, tuurlijk tuurlijk is wel, wel belangrijk dat je daar iets uit uh,
0: haalt
1: ja alright oké okay. geweldig
0: nee uh, ja super het was interessant het was leuk Um, ja, dikke merci voor, jou, uh, voor jouw tijd, zou ik zeggen. Nee, ja, gedaan. Het was inderdaad plezant. oké dat was ie weer al. Interessant. Wil jij kortingsbonnen van Runnerslap winnen? Laat dan even van je horen via www.wordfit.be-rl. Wie weet word jij dan binnenkort de gelukkige winnaar... van een van de tien kortingsbonnen die ik mag wegschenken. Oh jee. Yeah. In de volgende aflevering interview ik Louise Carton. Louise is een hardloopster, ex-hardloopster... die ervoor uitkomt om uh, ja, een eetstoornis te hebben. En uh, ja, ook dat werd weer een heel boeiend gesprek. Ik zou zeggen, laat je inspireren, geniet, leef en adem lang uit. Tot de volgende. Bye.